0: 大家好，我是毅力，欢迎收看我的资产配置频道。本视频仅用于分享个人投资经历，不构成投资建议，也不代表本人所在单位观点。谢谢。大家好，我是毅力。今天是我们资产配置的第四期节目，我们今天来跟大家聊一下。大类资产配置的预期收益和风险问题，我们先来看一看美国 Research Affiliate 的一个研究，呃，他们会不定期的发布关于大类资产的预期收益和预期风险的研究，呃，这个图我们当做一个长期持有的回报来看，因为短期高估值并不代表低收益，因为高估值的公司证明在过去涨得很好，所以在短期有可能会继续上涨。但是长期的话，它这个收益会慢慢的回归到原来的水平。这个是最新的一期资产大类资产的预期收益和风险。横坐标是预期的波动率，纵坐标是预期的收益率。呃，这边是一个扣除通货膨胀的呃预期收益。你看这个叫 real expected returns 啊，所以所有的这些东西都是去掉预期的通货膨胀率。我想它应该是主要是针对一些海外的机构。你看这边有最，我觉得最好的这个就是新兴市场的权益配置 （emerging market equity）， 去掉通货膨胀的收益率大概超过 6% 但是通货呃这个波动率大概呃是 20% 左右，因为这个是呃主要是指数类的投资。然后在紧接其后呢，有一个叫 EFA， 呃这个 EFA 这个是欧洲。大洋洲还有远东，也就是日本这类国家的股票的指数基金，这个基金大概去掉通货膨胀能达到 5% 的收益率，波动率比 20% 略低一点。啊、呃，你像其他像美国的这个债券类的，你看都在这边啊，我把它圈一下。呃，债券类的其实收益率都不太好，去掉通货膨胀就是在零上下左右波动。美国的大盘股持有的这个长期的这个十年的这个预期收益率，啊，已经接近于零了，跟债券没有太大区别，但波动率还是很大，因为美国的估值比较高。美国的房地产投资基金 REITs 就是黄色的这个点，长期持有的话大概只有介于一到二之间吧。啊，另外还有一个地方就是商品，商品这个橘色的也也是低于百分之二吧。这张图就是比较清晰地告诉大家，如果要做，呃，被动的资产配置的话，大概哪些市场，啊、呃，是可以投资的。我想值得一提的是，新兴市场权益的投资，主要其实是在金砖四国，而且主要还是我觉得是金砖四国里面的中国。最近很多的机构，其实也在聊很多关于中国的投资，因为中国的股票在一五年以后。估值的调整比较低，所以一期的收益率反而会相对好，比其他国家好很多。好，那我们刚才提的这个长期持有的收益，为什么要看这个十年或者是更更长一点？因为长期收益率它的这个不确定性大大下降了。那么我给大家简单说一下为什么啊是这样的。比如说我们有一个有一个变量，这个变量服从正态分布，那么。这个 m i 谬呢，就是它的预期收益率；这个 Sigma 就是它的预期波动率。比如说，我们让变量实现 n 个回报，比如说让它实现十年或者20年的回报，那么这个十年、二十年这个回报以后，你把这个样本拿出来，它的实现的这个平均值的这个均值，那么你的平均收益率是多少？也就是我现在画的这个这个表达式，就是你 n 个不同的收益率把它。简单加群平均一下，这个简单加群这个变量，它也是一个带随机扰动的一个一个不确定的一个值，它的预期收益率没有变，因为每个每个都是假设都是独立同分布的，波动率它是除以这期限的一个平方根，预期波动率在你长期持有 n 个年以后呢，它的预期波动率其实是逐渐下降的，比如说我们持有16年，那么16年啊、呃，你用你除一下这个数学大概是4。如果你用这个 Sigma 也就是你的波动率除以这个16的平方根，大概是原来的四分之一。如果你看一期的话，假设啊，假设一期如果是 20% 的话，那你除以 4， 也就只剩下 5% 这个波动就很低很低了，几乎就是跟债券差不多了。所以为什么我们要看长期的收益？因为短期我们可以影响的因素太多了，比如说我刚才提到这个趋势。它很可能会是一个很大的一个呃配置的一个主力。好，我们下一步我们来看一下 s b b i 的这个每年它发布一本书，呃，我现有的数据呢就是从1972年到2016年，这边主要是针对于美国的大类资产风险和收益的一些统计，这个跨度大概是40多年。我觉得就是美国的市场的比较成熟一点，意味着统计的年数比较长一点。它可以当做我们一个借鉴，中国市场可能会波动稍微大一点，但是风险溢价啊、波动率啊，我觉得可以当做我们投资来做一个参考。第一个是房地产投资基金，这个和我们国内的房地产股票不是一回事房地产股票是买地盖房子，然后把房子卖掉，这是一个转手交易；而这个房地产投资基金呢，它是一个公司，它持有名下持有很多各种物业。比如说商品房、办公楼、呃仓储等等，那么他把这些东西拿出去出出租，他有租金收益。然后他持有这些物业以后呢，经过多少年以后，他这个价格可能会上涨，所以他除了这个租金收益以后，还有呃价格的上涨的这个收益。啊，另外美国它这个股票分，啊、呃、大盘股和小盘股，啊、呃、公司在有长期的公司在，呃长期国债、中期国债和短期国债。这个40多年的统计呢，我们看到收益增长，房地产的增长将近于 12% 每年，啊、嗯，它的风险波动率大概 18% 大盘股比十百分略高一点点，风险和房地产差不多是持平，小股票的收益率稍微高一点，但它的风险也会高一点，大概是 22.7% 每年，债券的话稍微要低一点，公司在 8.4%。长期国债 8.2 也就是公司债的这个溢价只有 0.2 每年，啊、呃、稍微低了一点，风险波动呃跟国债比稍微低了一点，中期国债和短期国债就是、呃、一个是 7% 一个是 4.8% 呃我还算了一另外单独一列就是关于风险溢价，这个风险溢价就是你收益率减掉，啊、呃、短期国债的收益率，也就是无风险短期无风险的收益率，你你大概能超过它多少？你可以看出来这个权益类的。股票啊，或者是房地产投资基金，大概在6到8之间。呃，这个长期长期债呢，大概是3到4之间。中期债呢，在大概 2% 大概的，我们就说啊，这个股权益类的6到8之间，长期债呢就是3到 4， 中期呢是 2% 呃，这是我之前做了一个研究，这个就是把各个不同国家的这个股票指数。啊，拿出来做对比。那这个截取的这个年份是从05年到18年，因为我们国内的这个中证300、中证 500， 呃，它的这个起始的这个时间是2005年。同时对比的还有标普500、印度、俄罗斯、韩国、巴西，还有香港这个恒生指数。最后这一栏是一个最大的回撤，就是持有期间最大回撤能达到多少？我们看到这个 A 股。它的最大回撤是最大的，能达到 70% 左右，也就是100块钱最后只跌到30块钱。第三个叫 skewness， 尾部分布，呃，大部分是负的啊，都所有的都是负的，也就是你的左边的这个负收益率是一个长尾分布，也就是它实现的概率比正的这个收益率要要多的多一点，要更负一点。也就是为什么我们看到有 70% 的这个大的回撤，因为它。左边的这个概率跟这个尾部会稍微拉得长一点，这个收益和波动率呢，呃，是个月度数据。这个、如果你要变成年化，大概这个命要乘以百呃十二， 12, 波动率要乘以这个十二的平方根，也就是三点几。持有这个十四年的期限来看 ，A 股的波动率大概在三十左右，而、呃、美股要低的很多，它乘以三大概就十几。呃，预期回报率。A 股的这个预期回报率还是还是比还是可观的，呃，属于比这个其他市场要明显高很多，比印度要好一些，但是比标普500啊什么都要好很多。当然，美国过去的这这个十年，这个年份比较特殊，持有国债不能跑赢，呃，短期国债不能跑赢通胀，这是一个比较奇怪。我们看前面这个图啊，呃，持有国债能跑赢通胀， 4 8对 4% 但是过去这十年这个短期国债不能跑赢通胀。呃，股票的收益率，因为它经历了这个从 2,000 年到2千一0年，它它有两个危机，一个是互联网的泡沫破灭，另外一个就是次贷危机。经过另外这十年的消化消化，还没有完全恢复过来。那么，有的人会问我，实现 10% 到 15% 的预期收益率到底可行不可行？我想从刚才我们计算的这些统计的呃平均值啊也好啊，或者是。波动率也好，呃，我们可以大概看一下到底可行不可行。我觉得就是，如果你要实现 10% 到 15% 的预期收益率，那么长期来看，你肯定是要有大量的股权配置，也就是二级市场的投资，或者是你一级市场的这些呃风险投资，肯定要有大量这种配置，你才能达到一个 10% 到 15% 的预期收益率。如果你配置很多的债券，那就比较难一点。尤其是在目前这个债券的长期收益率比较低的情况下，很难能达到你想要的10到15的预期收益率。我们先看一个基础的配置收益率，呃，目前国内的十年期国债大概 3% 左右的回报率，再加上我们前面说的这个股票、房地产这个基金，在美国的经验看呢，就是在6到8之间，我们取个中位吧， 7所以 3% 加 7% 大概基础配置收益是 10%。大概就是够到你这个10到15的这个底部。那么，如果你要再往这个 10% 的这个收益率又再往上走的话，那你必须要考虑一下超额的收益。那么，超额收益的来源是什么呢？一个是你的标的的选择，比如说你选择哪一种具体的呃资产，比如说你你如果选中的股票型的，那么你选择哪一种策略，哪个市场的股票？啊，这是你要考虑的第一个问题，你要选择好了，那就会带来一些额外的超额收益。第二个是选择什么样的管理人啊？当然，有的人选择指数基金，那这个你可以忽略这个选择管理人。当然，如果你要选择主动管理，尤其是在 A 股这种波动率比较大的市场下，选择主动管理好的这个主动的管理人，它可以可能会带来另外一个额外的超额收益。第三个就是仓位的控制问题，可能归为择时问题，也就是。仓位在短期或者中期或者长期，这个怎么来调整啊？当然择时，我个人觉得还是比较难的，尤其你要做呃比较短期的择时，这是非常难的一个东西。但是至少在中期或长期啊，你的仓位怎么来？呃，根据你这个预期的呃风险和回报做做调整。短期我们要具体问题具体分析，因为统计的这个规律啊。还有我们得到这些结论，其实是一个十年到二十年的一个长期配置的一个图啊、呃，它并不能代表你短期是不是马上一定要按照这个执行，因为短期有有有其他很多多种的因素来来决定这个东西。先讲这么多关于大类资产啊、呃，下期节目我们可以聊一下刚才提到的另外一个话题，就是主动投资和被动投资的一些不同的看法。好的。我们下期再见，欢迎留言、关注、点赞，谢谢。